0: Buonasera, buonasera a tutti, uh, Radio Bandiera Nera da Londra, Londinium Calling è la nostra trasmissione, ore 21 tutti lunedì, siamo qui anche oggi, eh, questa volta sono un po', sono un po turbato che abbiamo un argomento eh, che è stato trattato molte volte a livello letterario, nel cinema, dove volete voi, però eh, no, no, ancora non si sa, ancora ci sono tante teorie e poi il nostro regista Manuel Gioia, che saluto!
1: Ciao Manuel Ciao, buonasera a tutti voi Buonasera
0: È appassionato di tutto quello che fa paura E allora noi È una trasmissione fortemente voluta da lui E lui avrà un ruolo da protagonista Ma senza dimenticare la nostra, la nostra perla Il nostro diamante Che è Buonasera a Buonasera Eccolo a qua Buonasera a tutti Buonasera a tutti Sto
2: morendo dal freddo Morendo un'espressione tipica in questa trasmissione Perché stiamo per annunciare appunto grande mistero di tutti i tempi, ancora insoluto, ma noi forse abbiamo la soluzione, la rivedremo a fine puntata col collegamento con il nostro detective speciale. Dunque eccoci qua, Prinscarou dai meandri, dalle vicoli di Whitechapel, per parlare di da, 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 Jack the Ripper. Ed ecco la trasmissione che si annuncia esattamente un po' insomma dark, diciamo,
0: le nei toni leggermente dark. Quindi, inquietante, allo? inquietante. Allora io partirei, io ne so il giusto, eh? Eh, Però partirei magari prima vediamo un attimo, visto che tu sei residente, eh, non complice per motivi anagrafici, quindi sei scagionato di Jack the Ripper Però, tu, tu risiedi eh, nell'area che adesso è diventata un'area trendy fighetta eh, molto, molto posh, come si dice? Eh, che è l'East il North East End londinese Betra Green, Whitechapel, Liverpool Street, tutta quella zona lì. Tu abiti lì, c'hai cioè il tuo business lì, quindi sei local e vediamo un attimo tra te e Manu di eh, inquadrare il periodo storico, magari eh, quello che succedeva e com'era la situazione in quei quartieri a fine ottocento quando il nostro, il nostro protagonista ha iniziato le sue imprese. Quando volete. voglio dire una cosa, interrompendo
2: tutti, proprio alla Jack the Riff, in maniera proprio una foga bestiale, voglio parlare a tutti i costi di questo argomento, io addirittura in tempi non sospetti, cioè quando ancora non sapevo che avrei fatto la professione su Jack The Ripper, ovviamente no, perché sennò avrei pure vinto il 13 Arturo carcio, la lotteria, insomma, <ride> argomenti del genere. Allora non ero ancora in questo dono, diciamo, però già immaginavo. E quindi nel mio posto, diciamo, noi vediamo quale per dare un minimo di suspense, feci proprio le serrande con Jack The Ripper. Quindi un ragazzo di Torino a due tempi fece il murale su Jack The Ripper, così, cosa che poi. Uh, capì che probabilmente non è tanto più in voga e alla moda, perché in effetti poi noi pensiamo sempre a Jack the Ripper come la figura, che ne so, potrebbe essere un Dr. Jager e Mr. Hyde, Frankenstein, che credo non siano mai esistiti, no? Mentre invece Jack the Ripper, ahimè, è esistito, e Manuel gioia a, a quanto pare nella rincarnazione, insomma, <ride> scusate ho detto qualcosa che non devo dire questo andava detto andava alla fine della puntata Alla fine, poi alla fine il colpevole
0: tipo il nonno il bisnonno dice no no, no si scherza cioè che
2: MC, da... ecco diciamo che non si sa bene iniziale.
0: comunque a parte le cose serie cioè
2: ovviamente scherziamo e raccontiamo cos'era Londra appunto oggi è una zona come hai detto tu Davide gentrificata quindi One Chappers, Vida, Pins e, e Shored ci sono diventate qualcosa che non rappresentano più ciò che era Whitechap e la zona nell'età in cui descriviamo. Siamo nel 1888. A proposito, ricordate la puntata sulle gangs italiane, non solo, che facevamo qualche settimana fa? C'è un piccolo onesto, perché in effetti quella sera annunciammo che la polizia nel 1888, anno in cui accade il primo avvenimento, quindi il primo omicidio, il primo rinvenimento del cadavere di una delle vittime di Jack the Ripper, barcolava nel buio. E sembrava che la colpa di questi primi omicidi fosse dovuta alla presenza di questi gangi giovanili, quindi una sorta di microcriminalità che pensava nel tempo e che poteva essere un inizio anche di questa serie di omicidi. Quindi la polizia all'inizio in effetti pensava che quello che sembravano le maglie scoperte fossero invece, che di un killer spietato e seriale, gli eventi di situazioni tragiche, di assalti a prostituto probabilmente per rapina dunque vogliamo descrivere un attimo la zona ma sentiamo prima Manuel che ci ha da dire che so che lui è il direttore interessato
1: chiaramente eh, come abbiamo delineato Jack the Ripper è una figura possiamo dire sovrannaturale, possiamo dire diabolica, mefistofelica, misteriosa possiamo mettere tantissimi aggettivi però è una figura alquanto affascinante Che accompagna la storia di Londra Specialmente la storia perfida di Londra Sottolineiamo la parola perfida Che oramai è diventato un perfida. must
2: Perfida il nostro ispiratore diciamo. un
1: must, Esatto, oramai è diventato un must Delle, delle nostre trasmissioni Quindi Chiaramente ci riferiamo a Jack the Ripper come lo pseudonimo di colui che è stato il protagonista di una serie di omicidi, ovvero 5 canonici nella zona di White Shopper, e 15 e altri eventi sospettati che ancora non si sa nulla al riguardo. Chiaramente eh, perché il nome Jack the Ripper? Il nome nasce da una lettera che lui stesso mandò alla polizia. Fu la prima lettera tra l'altro che mandò perché la polizia chiaramente fu sconvolta riguardante questi fatti che erano successi, che aveva creato un terrorismo psicologico incredibile e in questa lettera dove lui delineava tutti i minimi dettagli dove spiegava quello che aveva fatto le sue povere vittime, la firma era proprio Jack the Ripper. Uh, per capire esattamente diciamo, il suo um, uh, modus operandi, chiamiamolo così, bisogna proprio partire, come anticipato Prince Calou, dal suo periodo storico Ovvero 1888, siamo nella uh, Londra vittoriana del XIX secolo ed è un periodo dove nei sobborghi di Whitechapel, come il resto della East Eastland London era affetto da una crisi impressionante, una crisi impressionante che aveva poi portato a una, um, a una forte criminalità organizzata. E da lì, da questa criminalità, mano a mano si era sfociata anche verso la prostituzione. E sottolineiamo questa parte perché le vittime di Jack the sono proprio delle prostitute, come andremo nel seguito della trasmissione. Per quanto riguarda invece, proprio la, l- l'escursus riguardante Jack, Jack lo squartatore. Il primo omicidio avvenne nel 1888, esattamente il 31 agosto alle ore 3.40. Della mattina, quando, eh, dopo una serie di, eh, di rivolte e di, ehm, diciamo di indiscrezioni da parte di queste comunità che abitavano nel quartiere di White Chopper, fu trovato il corpo di una donna, che mh, più avanti analizzeremo pure quali erano queste vittime. E come ha specificato anche il Prince Calù, inizialmente si pensava proprio che fosse un atto di crimine organizzato, ma poi, delineando anche dei dettagli molto raccapriccianti, si capì effettivamente che ci fu una mente assolutamente perversa e malata per realizzare un omicidio del genere.
2: Londra, come sappiamo, nel 1888 era la ehm, capitale più grande del mondo addirittura. Quindi, diciamo, la regina Vittoria, se non sbaglio, regnava... Da più di 50 anni, infatti nei primi del Novecento, ancora diciamo qui nella zona poi rinnovò certe zone, per esempio ricordiamo che nella zona di Shoredic c'era il famoso Iago, tanto per dipingere un po' per dare un ritratto di quello che era la situazione ai tempi Iago era una sorta di, eh, di come posso dire di meanti, di mezzi, di, di labirinti fatti tutti da baracche strutture fatiscenti dove c'erano eh, prostitute, ladri la gente ubriaca dalla mattina alla sera praticamente. Lo Iago, infatti, venne buttato giù perché la polizia era impossibilitata nell'entrarci e nei primi del Novecento venne raso al suolo e ricostruito con una, con una sorta di struttura chiamata Armor Circus, quindi una sorta di circus dal quale c'era una posizione di avvistamento per la polizia che poteva poi guardare le strade, quindi una sorta di.
0: Raggi come solari che partivano da un'altra parte. Per... tipo carcere, no? Tipo carcere esatto. che c'è la cosa accettava. Certo, sì. quelle... esatto, esatto, esatto. Per poter guardare le strade perché
2: finalmente avevamo un accesso a queste strade. Ricordiamoci che eh, le prostitute erano 1200, dichiarate che erano più di 3000 addirittura, da quelle che appunto stavano spesso per strada. E, oltretutto la differenza tra west e est, no? Quindi appunto parliamo di quaccia perché era che era nell'est di Londra, e sia il vento che la corrente del Tamigi andava dall'est verso l'est, quindi tutto quello che era, una, non posso dire, il sewage, la, la, le, le, le fognature, quindi l'acqua e la sporcizia andava quindi dal west all'est e anche gli odori, per cui insomma vivere nell'est era peggio. E vivere nel West eh, gli ambienti erano super affollati si parlava addirittura che le persone abitassero in 9-10 persone in una stanza Quindi una cosa impressionante Benissimo. addirittura il 56% dei bambini all'epoca non riusciva ad arrivare all'età di 5 anni di età si parla dei quartieri più poveri d'Europa nonostante appunto Londra fosse la più grande città europea e, e tra l'altro eh, a livello di di, di, diciamo, di crimine eccetera, molto spesso la motivazione era lo stato di ubriachezza costante, c'era molta povertà. Quando le persone, uomini e donne che fossero riuscivano a guadagnare qualcosa, lo spendevano in alcol e molto spesso nel gin che costava pochissimo. In effetti, anche oggi. Gli inglesi sono famosi per bere non solo birra
0: ma soprattutto gin, infatti c'è un'espressione tipica che si dice Gino Clock. <ride> che tra l'altro è una piaga dal Settecento il Gin, ci sono dei quadri di un pittore famoso del Settecento Hogwarts che, che, che descrivono la, la, tipo la Gin Society, questo tipo di ambienti. Stiamo parlando di quasi un secolo prima, si. Sì, era, era una piaga. C'è il cerello diciamo che lo è ancora oggi, anzi oggi
2: forse lo è in meno perché appunto è diluito con l'acqua tonica, ma a quei tempi era gin secco. Soprattutto era disponibile incredibilmente perché in Inghilterra sappiamo che gli orari della vendita dell'alcol insomma è sempre limitata rispetto a quello che era l'Italia e diciamo che vent'anni fa o 30 anni fa era ancora più limitata perché vi ricordo che eh, per esempio i supermercati la domenica pomeriggio a un certo punto interrompevano la vendita e, gli orari dei pub, gli orari dei pub anche erano molto più stretti. Esatto, cioè, prima, più continuativi fino alle 11, l'11 suona la campana, però appunto dalle 11 in poi non si beve più e, e quindi è difficilissimo poi recuperare alcol a portar via negli orari successivi a questo. Ma quei tempi era 24 ore su 24. Come la persona aveva dei soldi da spendere, li gettava nel, nei pub e soprattutto anche le donne, spesso le donne, non, eh, non tenevano nemmeno i soldi per dare da mangiare ai figli ma li spegnevano in alcol quindi insomma un ambiente piuttosto interessante piuttosto eh, ballerino e casereccio
3: esattamente
2: comunque <ride> mi dispiace perché insomma ci saremmo voluto stare in questi posti perché qua si parla cioè è allettante voglio dire no? sfigati come noi, di prostitute, <ride> donna imbriaca dalla mattina alla sera voglio dire ci avremmo avuto una chance pure noi poi con pochi scellini insomma
0: se ci fosse la macchina del tempo qualcuno ce la dica, andiamo la fammi milionari. Il per... pericolo, pericolo sarebbe solo le malattie venere, secondo che, che comunque galoppavano. <ride> poi è poi peggio, io preferirei <ride> la
3: sentire.
0: Eh? Ti faceva niente pazzo, ma qua siamo pazzi
2: già e più stiamo andando verso una pazzia ancora. Ma del resto Nice, lei mi insegna, il vecchio Nice, anche lui era... Cioè, hanno scelto proprio le tre persone sbagliate per condurre questa trasmissione, questo soggetto, perché io vedo che vedo che Manuel si è portato i panini da casa qua in magna succulento ci cioè vogliono dire, a me se argomenti ne fanno quasi e chissà cosa contengono
1: me. questi panini eh eh, <ride> eh esatto sveglio perché so che
2: man mano che andiamo avanti noi tre pseudo ispettori sul caso Ripper eh, sveleremo anche dei, dei particolari inquietanti diciamo che insomma se avete mangiato eh, fatelo prima Ancora si del tempo, dopo esatto.
1: Perché è. dopo arriverà una parte molto, molto forte quindi mi raccomando. Partiamo già con la prima pausa. Proprio oggi, playlist tutta dedicata a Jack the Ripper. E partiamo con un classicone. Un gruppo che non ha bisogno di presentazioni, che sono stati anche tra l'altro ispiratori dell'heavy metal negli anni 70. Con The Ripper abbiamo i Judas Priest.
4: Mmm. You're in for a shot ah! in London town streets when there's darkness and fire. Far, far, far. When you least expect me and you turn your back I'll attack, attack, attack I smile when I'm sneaking through shadows by the wall I laugh when I'm hear me at all Oh, hear my warning Never turn your back on the river. You'll soon shake with fear Then never knowing if I'm near I'm sly and I'm shameless Nocturnal and
0: Radio Bandiera Nera Londini New Calling oggi, eh, lunedì 15 febbraio. Stiamo parlando di un argomento leggero che è appunto Jack the Reaper, Jack, lo squartatore. Allora eh, stavamo vedendo con Lucone e eh, con Gioia. Eh, l'ambiente nel quale poi sono successe questi efferrati delitti e eh, quello che succedeva, lì stiamo parlando di una zona veramente degradata, era l'impero più grande del mondo eh, all'epoca, più potente, la potenza mondiale, eh, l'impero britannico, era un impero comunque basato molto sullo sfruttamento economico, eh, basti pensare alle compagnie delle Indie orientali. Eh, quello che ci va attorno, uh, molta privatizzazione litteram, rivoluzione industriale già nella seconda fase, sfruttamento minorile, c'erano i bambini che lavoravano 8-9 anni già in fabbrica con torni di 12 ore e questo quartiere che tra l'altro è abbastanza vicino anche ai docks a nord, stiamo parlando uh, della zona dove adesso uh, Calcisticamente è zona West Ham poi correggetemi se sbaglio quindi è una, una, è una zona molto vicina anche al porto fluviale del Tamigi che all'epoca era in full swing in, in, grande, in grande spolvero perché appunto era il centro mondiale dove arrivavano tutte le merce, le spezie eccetera dai vari angoli dell'impero e questo attirava chiaramente molta gente anche uh, low life come si dice sotto bosco criminale uh, viziosi eccetera come in ogni città di Porto che si rispetti e Londra chiaramente essendo come ha detto giustamente il nostro principe eh, la, la capitale del mondo all'epoca eh, aveva la situazione diciamo più, più estesa di questo tipo e, e ripasserei a questo punto eh, la, la, la parola all'ispettore all'ispettore Calù principe nobiliare però scelto eh, eh, per ricominciare a esaminare insomma, l'ambiente e quello che è successo in quegli anni di fine ottocento sì l'ambiente era un po', insomma, un ambiente un po pepato diciamo
2: così no? eh, ancora oggi a dire il vero è, è, è classico se vai e cammini in Brick Lane eh, specialmente la sera trovi tutta gente un po', insomma, così strappalata, disadattata specialmente davanti a Bagel Shop eh, che è una, un posto che non c'è nemmeno le serrande perché è aperto 24 ore su 24 ci sono tutti questi quanti personaggi strani insomma è un ambientino Così, addirittura quando io arrivai in questa zona, mi
3: ricordo,
2: i primi degli anni 2000, diciamo, c'erano ancora delle prostitute, cosa insomma, abbastanza rara a Londra trovare le prostitute per strada, diciamo, non è diffuso come in Italia, insomma, io quando vado a Roma rimango splottito perché ne vedo tante, ma per me era una sorpresa, mentre invece ehm, a Londra diciamo, non se ne vedevano quasi per niente. In queste zone invece nel, nelle stand e soprattutto nella zona di Spira, finisco, e Whitechapel, ma soprattutto Spira, Fitz dice cioè c'erano proprio ancora delle costituzioni su strada e anche nella zona di New Grove, di, scusate, di King's Cross. Dunque ai tempi eh, non era molto semplice uscire la sera, nel senso che sì era semplice ma c'erano completamente risse, eh, problematiche, erano molto, come dire, disturbate e chiassose le strade, proprio per questi episodi di ubriachezza. La polizia non è che girasse molto in questi quartieri, specialmente nella zona di Whitechapel, Da soli era quasi impossibile trovare un poliziotto che si avventurasse per le strade, ma minimo minimo uscivano in pattuglia, in tre o in quattro, questa era la situazione. Infatti quello che avevo descritto precedentemente, cioè lo Iago che venne buttato giù, fu appunto distrutto proprio per questo motivo, perché è impossibile e impenetrabile. Addirittura le donne del West End, che non uscivano la sera ma nel pomeriggio, alcune di esse portavano addirittura delle armi con sé. E negli stand si usa praticamente la sera e la notte, molte delle donne portavano delle pistole e dei coltelli per potersi difendere da eventuali aggressioni. E appunto abbiamo dipinto recentemente eh, la presenza di mo- molte gang giovanili, che erano piccoli gruppi di microcriminali, quindi, che esercitavano questi piccoli crimini, no? Quindi assalti, furti, rapine, eccetera, eccetera, ma non solo loro. Eh, Manuel prima ha citato appunto le prime vittime, addirittura precedentemente alle vere vittime accertate da parte di Jack Ripper ce ne sono altre due che accadono nei primi mesi diciamo, dell'88 e precisamente dalle Emma Smith che venne trovata morta nell'aprile dell'88 e un'altra Marta Tabram nel 7 agosto del 1888, quindi precedente al primo rinvenimento della prima vittima. Sarà successivo, almeno quella accreditata con certezza Che potrebbe essere una appunto, delle prime vittime Che viene trovata uccisa il 7 agosto viene trovata alle 5 del mattino dell'8 agosto In George Yarby, in Chapel. Ma veramente la prima vittima è
1: un'altra, vero Manuel? Esatto, esattamente La prima vittima, l'avevo già anticipato comunque nella prima parte della nostra trasmissione Che era uh, Marianne Nichols Questa Maria Nichols aveva 43 anni, anche lei era una prostituta e fu trovata la notte, cioè praticamente la mattina del, del 31 agosto del 1888 e fu la vittima accertata perché la peculiarità di Jack lo squartatore era la... il taglio netto nella gola e addirittura l'esportazione di organi interni come vedremo adesso tra le varie analisi e i vari ritrovamenti del corpo infatti uno di questi presentava proprio un taglio così evidente alla gola quasi alla decapitazione e addirittura delle lesioni molto profonde all'addome dove il il pube e gli organi genitali furono ben esportati successivamente Poco dopo fu trovata un'altra vittima, questo successe l'8 settembre dell'88, qua stiamo parlando del 29 di Anbury Street, un'altra vittima che fu Annie Chapman, quindi un'altra prostituta. E qui cominciò a delineare la prima parte della sua, diciamo, della sua psicologia, del suo modo di agire Per quale motivo? Perché anche lei fu eh, trattata come la vittima precedente Ma furono trovati anche de un frammento di lettera e una moneta insanguinata Cosa che poteva essere evidenziata come un um, possibile uh, modo di esprimere dell'assassino Nel portarsi via un trofeo come, eh, diciamo, eh, vittoria per aver appunto commesso questo omicidio.
2: volevo dire una cosa su, su Annie Chapman. Eh, veni trovata alle 6 del mattino in una data specifica che è già una data abbastanza infame di per sé. Appunto, 8 settembre. Ecco, appunto, un largo discorso. la politica. Eh, non è colpa la nostra. E un'altra cosa invece strana, che potrebbe ricondurre proprio me stesso con uno degli eredi del Jack the Ripper, ma a quei tempi io stavo, no, non stavo manco in Italia, non, non esistevo proprio. Comunque,
3: eh,
2: <ride> la pittura viene trovata in Ambury Street. Ora, in Ambury Street, volevo dire soltanto, ma a mia diciamo, difesa, che io avevo proprio una palestra di Brasina Jiu Jitsu da Street, ecco qua, quindi ho insomma delle, delle piccole analogie, Spero che non mi perseguitano adesso questo fatto. Insomma, a quei tempi non ero in Inghilterra, diciamo. Ma magari se
0: c'era all'epoca la palestra, le passavate la sveglia a Jack The Ripper. Non ma no, veramente
2: se a quei tempi c'era la palestra, Jack The Ripper non delinqueva perché era più tranquillo, più rilassata, esatto. Avesse avuto un problema con le donne, avrebbe avuto una, una scarica da adrenalina. Attraverso giu Jitsu Strangolamenti e sacco ovviamente gli avremmo pure menato Insomma,
1: ci <ride> pure in E dopo l'avremmo rinominato alla... Sicuramente Jack the Ripper Jiu Jitsu Quindi <ride> almeno
2: Era il famoso Bar Jitsu a quei tempi mm-hmm. che Avrebbe ah, è avuto è una... una sonora sveglia quindi... Vabbè andiamo avanti poverine dai
1: <ride> Andiamo avanti con le vittime purtroppo O oh, per fortuna possiamo anche definirle così Allora un'altra vittima fu Elizabeth Stride Questa fu trovata il 30 settembre del 1888 Qua però c'è un particolare Ovvero che fu semplicemente sgozzata E nel momento del suo ritrovamento Da parte di un cocchiere ehm, Si potevano dire dei passi Di qualcuno che in quel momento stava sfuggendo Perché il sangue che scorreva dalla vittima Appena eh, recisa dalla gola Era ancora fresco Infatti la stessa notte Ci fu la quarta vittima Ovvero Katherine Eddowes Siccome... Jack the Ripper non poteva più uh, fare, diciamo... Mambassa del cadavere di Elizabeth Stride Si sfogò direttamente con, con Edos e tra l'altro Fece cose assolutamente indescrivibili Come ad esempio Una bella V in faccia Tanto da far mostrare le gengive Oppure eh, esportazioni di, mh, Sempre di parti femminili anche esportazioni di un rene. Che sarà anche importante per Dei dettagli di cui Si servirà della polizia Però questo ne vedremo, vedremo più avanti E poi c'è l'ultima vittima L'ultima vita di una dove addirittura il culmine arrivò all'estremo Che era Mary Jane Kelly e aveva 25 anni Attenzione, questo è un dato fondamentale perché... Jack the Ripper ha ammazzato persone che avevano l'età attorno tra i 30 e i 40 anni Lei fu la prima vittima che aveva 25 anni dove sfogò praticamente le sue perversioni più estreme Ma
2: la cosa, poi, la cosa strana se non sbaglio Manuel è che poi la povera Mary Kelly viene trovata l'unica vittima ad essere trovata in una stanza A differenza delle altre invece Sì sì un sì fratturato. esattamente
1: Esattamente altro, è proprio questo dettaglio un'altra cosa molto evidente Tra l'altro lui esportava anche lo stomaco e l'intestino fuori Questa volta addirittura ha deliberatamente esportato e messo nella mano della vittima. Queste sono le cinque vittime canoniche, però come diceva giustamente il nostro Prince Calou, ci sono state altre vittime, alcune vicine o simili, altre smentite per alcune tesi, alcune teorie che più avanti parleremo in seguito.
3: Una delle cose
2: fondamentali nel campo delle speculazioni, perché ovviamente quando iniziarono le prime vittime la polizia barcollava nel buio e si pensava appunto che fossero il frutto di. di episodi di aggressioni così random, diciamo da parte delle piccole gang. Anche perché in effetti erano episodi strani, perché dobbiamo ricordare che all'epoca è vero che abbiamo descritto un ambiente terribile, cacciare. Eh, impossibilità della polizia nel controllare le zone, ma più che altro erano situazioni non troppo violenti, ovvero erano violenti ma gli omicidi non erano molto frequenti, l'omicidio a quel tempo era abbastanza raro, c'erano tante resse, tante aggressioni, ma non si uccideva così facilmente, quindi questi episodi, a parte le prime due vittime appunto dei, dei primi mesi dell'88, questi episodi iniziarono a far... Capire che non poteva essere frutto delle gang perché non era proprio il modus operandi delle gang che al limite rapinavano ma non facevano nient'altro. Si parlava, si parlava di qualcuno che girava nel quartiere e rapinava le prostitute ed era vestito con un apron di cuoio, cioè vale a dire un aggressore vero e proprio che girava con un rasoio e minacciava le prostitute che l'avrebbe off quindi avrebbe, le avrebbe tagliate continuamente tagliate o sguardate, cosa che non avrebbe mai fatto che non aveva mai fatto in effetti, quindi molte delle prostitute che venivano comunque interpellate e questionate diciamo dalla polizia parlavano anche di un aggressore che era vestito in quel modo là e che le minacciava con un rasoio o con un coltello in cambio dei soldi e, e le minacciava appunto che l'avrebbe tagliato e fatto a pezzi, però non aveva mai fatto una cosa del genere, quindi questo è anche uno degli indizi. Ora Manuel Giuseppetta, decisamente Spiegato qual era un po' il modo diciamo, di riferire sui corpi delle vittime di questo magro personaggio, per cui questa sorta di comunanza di azione chiede eh, una sorta di idea sia ai giornalisti, sia al pubblico e soprattutto alla polizia che stava cercando di indagare sul caso: che è il fatto che ci fosse questa esportazione di organi, queste mutilazioni, faceva pensare che fosse qualcuno esperto. Eh, con Un'arma da taglio, quindi cosa si pensava? Si pensava che poteva essere un medico chirurgo, o che poteva essere un macellaio, o che potesse essere, come vedremo poi tra breve, un barbiere, qualcuno che poteva giustrare il rasoio in un certo modo. Perché la cosa strana in effetti era che l'asportazione degli organi non era una cosa di tutti i giorni, non era una cosa semplice, a meno che qualcuno non conoscesse bene l'anatomia umana. quindi questa sorta di piccoli indizi, perché a quei tempi in effetti si parcollava nel buio e non c'era il DNA, non c'era nulla di tutte quelle che sono le modalità scientifiche odierne e, e che poi invece vedremo, verranno applicate poi nel, nel secolo successivo, perché nel 2017 ancora, questo è un call case chiamato così, ancora c'è una sorta di esamina, c'è qualcuno ancora che sta lì a studiare quali potrebbero essere i presunti colpevoli. Quindi il fatto di avere questa abilità nel eh, mutilare, nel esportare gli organi delle vittime faceva pensare che qualcuno fosse un conoscitore quantomeno dell'anatomia umana o che quantomeno avesse il sangue freddo o la follia e sapesse usare insomma, un'arma da taglio, un pistoli, un cartello o un rasoio. Giusto Manuel?
1: Sì sì sì, esattamente hai delineato perfettamente tutti i vari aspetti anche perché Ancora oggi sono passati ben 133 anni da questi, da questi episodi Ancora si pensa come Può una mente così perversa compiere questi tipi di omicidi Addirittura si pensava a quei tempi Che poteva essere anche qualcosa Collegato magari a magia nera o a esoterismo Perché là si prevedeva molto L'esportazione di organi E anche fare dei sacrifici appunto Riguardante questo, questo ambito Bene, delineato anche questo Io passerei alla prossima pausa musicale Questo è un pezzo che Me l'hanno richiesto i due, i due grandissimi conduttori, ovvero Davide e Prince Calou, che è un pezzaccio veramente di tanto tanto rispetto, che tra l'altro l'ho risentito al loop ieri sera, che sono dei screaming loudstouch, ovvero Jack the Ripper.
4: Rock the streets of London late at night. The rip up Judah rip up with a little black bag that's also tight. The rapper, Jack the Rapper Whenever Jack the Rapper ever shows his face The rapper Jack the Rapper So you pretty little girl it better watch your down
0: Eagle. <laughs> Bentornati, bentornati a tutti, eh, in onda da Londra, eh, su Radio Bandiera Nera, Lodinu Calling, oggi tema, eh, diciamo, non tanto allegro, però insomma cerchiamo di renderlo interessante come in effetti lo è, eh, stiamo parlando di Jack lo Squartatore, Jack the Ripper, abbiamo sentito adesso eh, Screaming Lord Such, si chiama questo, si chiamava anzi, eh, che era un personaggio che è venuto fuori negli anni 60. se voi andate a vedere su YouTube, eh, epoca 64-65, è, è veramente un personaggio perché è il, è il precursore del Goth degli, degli, de, degli show che poi a, a Manuel piacciono tanto, insomma un po' macabri, eh, lui si presentava con dei travestimenti, eh, negli anni 70 addirittura fece un concerto a Wembley, eh, nessuno lo conosce in Italia, o pochissimi, dove c'erano, non so... Eh, Donne nude, squartamenti, zombie, liberava pipistrelli, piccioni, eh, con la campanella che avvisava quando era il momento di chiudere gli occhi, di al cinema negli anni 30, 40, perché se c- c'erano scene eh, particolarmente impressionanti. Eh, quindi, Screaming Lord Satch è veramente eh, una, un personaggio, come si dice. Ma e adesso bravo, bravo, ho, scoperto, ho scoperto adesso che ce l'ho pure offerto, ma io
2: ho rifiutato perché insomma sembra un po' troppo a quest'ora quello che c'è nei panini cioè, dico, ma qua hai sbagliato proprio il giorno perché oggi è lunedì ma normalmente è giovedì che oggi trippa,
0: giusto? Cioè, esatto, eh... esatto, esatto, esatto. <ride> <ride> la trippa del West End la trippa del West End bene, sentiamo cosa c'è da dirci che, eh, il nostro Manu eh, proseguiamo nella narrazione di quegli eventi eh, tragici
1: grazie, grazie Davide allora sì, comunque, grandissimo, grandissimo presso ragione. Screaming non sa Tra l'altro, poi ho visto anche un documentario molto interessante che facevano vedere comunque spezzoni a vari concerti. Dunque, ehm, dopo aver analizzato le varie vittime canoniche, ci sono state altre, come abbiamo detto in precedenza, su possibili vittime che sono state accertate, però non proprio collegate, o forse sì, con Giacomo lo squattatore. Dove vorrei interessarmi in questo momento è proprio sulle lettere che lui ha mandato. Per quale motivo? perché in questo, periodo, in questo momento comunque di forte terrorismo psicologico come avevo precedentemente delineato ci furono tantissime lettere spedite dalla polizia proprio per eh, capire esattamente il panico che si era andato a creare alcune erano diciamo aiutavano per quanto riguarda la risoluzione del caso altre invece cercavano possibili indizi come per dire sono io in realtà l'assassino, ho ammazzato io queste persone. Fino a quando poi non arrivarono poi tre lettere che furono poi denominate come autentiche, ovvero tre lettere di cui venivano chiamate Dear Boss, Sensi Jack e soprattutto From Hell. L'ultima fu quella
5: più devastante di tutte qua. Dear Boss. I keep on hearing the police have caught me but they won't fix me just yet. I have laughed when they look so clever and talk about being on the right track. That joke about leather apron gave me real fits. I am down on whores and I shave quit gripping them till I do get buckled. Grand work the last job was. I gave the lady no time to squeal. How can they catch me now? I love my work and I want to start again. You will soon hear of me with my funny little games. I saved some of the proper red stuff in a ginger beer bottle over the last job to write with but it went thick like glue and I can't use it red ink is fit enough, I hope. Ha ha. The next job I do, I shall clip the lady's ears off and send to the police officers, just for jolly, wouldn't you? Keep this letter back till I do a bit more work, then give it out straight. My knife's so nice and sharp I want to get to work right away if I get a chance. Good luck. Yours truly, Jack the Ripper. Don't mind me giving the trade name. P.S. Wasn't good enough to post this before I got all the red ink off my hands. Curse it. No luck yet mio caro boss In questa lettera venivano evidenziate Tra l'altro questa
1: fu spedita Nel 25 settembre dell'88 E in questa lettera C'era una descrizione assolutamente Dettagliata del del Secondo omicidio tra l'altro, Scusatemi del primo omicidio E in questo In questa lettera bella lunga C'è una descrizione Una chiamiamola confessione Di colui che poi si attribuì come l'assassino Infatti come firma c'era proprio scritto Jack the Ripper La seconda lettera invece Si chiama Saucy Jack Dove il mittente minacciò di Di compiere un doppio omicidio Infatti poi la sera La sera precedente fu commesso il duplice omicidio Di Elizabeth e di Catherine Adams E poi la terza ovvero Quella più terrificante
5: From hell Mr. Lusk, Sir, I send you half the kidney I took from one woman and preserved it for you. To other piece I fried and ate it. It was very nice. I may send you the bloody knife that took it out if you only wait a while longer. Signed. Catch me when you can, Mr. Lusk. From Hell,
1: lettera dall'inferno, fu spedita il 16 ottobre dell'88 ed era diretta al capo della polizia di Whitechapel in cui Andava a sottolineare tutti i vari dettagli riguardanti il macabro caso di Eddowes E per quale motivo fu delineato come la lettera più inquietante Perché oltre alla lettera fu mandato anche un bel pacco regalo per eh, per questo commissario Ovvero il rene che era stato esportato da Catherine Eddowes
2: giovedì, era
1: giovedì giusto?
2: Eh, giovedì, giovedì. era giovedì però volevo dire una cosa una cosa su From Earth là. c'è stato un bellissimo film che è uscito più o meno vent'anni fa con un famoso attore che piace tantissimo alle nostre splendide ascoltatrici vi aiuto, non sono io eh, eh, <ride> nemmeno Brad Pitt ma è eh, Johnny Depp è fantastico, se non l'avete visto guardatelo che descrive fantasticamente questa storia dei giorni di giorni Depp con il destinatore che si perde poi nei meandri delle eh, oppierie cinesi e poi c'erano anche queste tra l'altro per cui insieme al fumo di Londra c'era pure il fumo dei cinesi che era so, una cosa un po' diversa e, se non sbaglio Marco mi dicevi appunto la prima lettera che era appunto questo DR Boss, era scritto in una certa maniera che praticamente poteva far, far sembrare appunto che poteva essere realmente quella oggetto di libera e finiva con una sorta di sfida se non sbaglio eh, in cui si dice appunto, forse non è la prima lettera, ma è una delle lettere, quella del Kidman in effetti si finisce con il titolo di un altro film in effetti dove c'è un altro bonazzo no, tale di Caprio se non sbaglio che è Catch Me As The Ken quindi spaziamo dalla radio al cinema la macchina del <ride> Sì, sì, ma è vero ma infatti
1: come vedremo è stato proprio influente proprio sulla, sull'ambito culturale, nella musica, nel cinema in tutto, anche nella pittura vedremo anche dopo per quale motivo
2: Ah, nella pittura ci arriviamo proprio perché c'è proprio una sorta di poi identikit di del presunto killer uno dei tali presunti killer proprio legato pure alla raffigurazione di certi quadri no? che sembrano poi le scene post-mortem dei cadaveri purtroppo incontrati ma volevo aggiungere una cosa, aggiungere una cosa. Eh, riguardo a quello che poi, perché stiamo parlando appunto di quello che era ai tempi, ma qual è invece la percezione oggi rispetto a quello che è Brick Lane, no? camminando per Brick Lane proprio giorni fa, ho visto alcuni posti abbastanza interessanti, un barbiere chiamato Jack the Clipper, quindi ovviamente
3: che si
1: bellissimo
2: fa, decisamente al personaggio, e questi di rasoio ce sanno pure insomma, credo, insomma non lo si spera, però manco i soldi ce li do poi c'è invece un altro che questo ti ammazza invece per quanto riguarda i grassi praticamente e il colesterolo quello cattivo perché lui si chiama Jack the Chipper che è sempre <ride> il però all'ingresso dei pre-claim nella parte sud, quindi la proprio che confina con Whitechapel quindi Jack the Chipper è uno splendido fish and chips pieno di oli saturi e degrassi. grassi quindi, se non ti ammazzava con la soia, ti ammazzava con l'olio fritto, probabilmente. Questa forte influenza dell'area, <ride> il fatto che ci siano pure delle attività commerciali che si rifanno a, a questo mostro che stiamo pian piano dipingendo attraverso questi portraits, questi ritratti che andremo a fare attraverso poi le indagini della polizia del tempo hanno fatto sì che alcuni artisti, tra cui una francese bravissima che si chiama Zappo, se non mi sbaglio, che ha fatto eh, proprio sempre in Big Lane un grosso murales con la, la, l'immagine di Jack the Ripper con Sand, insomma un viso che guarda dall'alto su un palazzo eh, la la persona sottostante. Insomma, eh, ha fatto sì talmente scalpore che una, un gruppo di minacci di luogo ha protestato, eh, sempre in base a questa insomma di su quello che è politico ricorretto e quello che non lo è, in sintesi non volevano che ci fosse questo ritratto, perché appunto dicono, ma ah, se parevo di Frankenstein non un discorso, e poi dobbiamo dire il dottor è qualcosa di diverso, G.A.I.M.I.P.E. è realmente il sito, quindi non possiamo poi celebrarlo attraverso quello che è come se uno facesse il so, ritratto dei pacciani, per tutti, no? Quindi, hanno poi cancellato una parte del murale scrivendo uno dei nomi invece delle vittime, ovvero hanno messo il nome di Annie Chapman, volevo solo citare questo per coprirlo. E poi hanno proposto alla francese di eh, rifare dei murales invece in onore delle vittime. Quindi lei giustamente ha detto che era d'accordo. Questa cosa è accaduta un paio d'anni fa, e quindi prossimamente, probabilmente al coronavirus, cioè, finito, comunque tranquillizzato, ci saranno dei murali in onore delle vittime proprio per ribalanciare un po' il discorso della questione. E dico l'ultima cosa riguardo alla, alla, alle eh, relazioni
3: tra il quartiere e, e quello che è stata
2: la storia è il famoso
3: pub The Ten
2: Bells dove poi Manuel ci spiegherà che una delle vittime appunto, o un paio addirittura erano state viste precedentemente al loro, loro proprio triste destino il Pappen Bellse che sta davanti alla chiesa di Spritafi, sulle Twitter, si chiama in Christ Church, una chiesa bellissima bianca, sì, sì. ed è un pub che fa angolo e il pub Denverse in effetti ha sempre 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 cercato di eh, rifiutare l'immagine del ricordo, quindi di essere quel pub dove poi Jack De River probabilmente bazzicava o quantomeno le vittime erano. Lì, anzi due di esse furono proprio lì precedentemente alla loro morte e dico un altro nesso eh, sembra fatto apposta che la puntata insomma mi riguarda anche in questo senso che praticamente il proprietario del pub Bels, è il bells se ancora lui è un australiano che ha una, una riade e un bar chiamato per lui gardens eh, in marocco dove io stesso ho anche delle proprietà e delle liazze, quindi siamo vicini di casa anche lì, quindi insomma cioè, non ci conosciamo, però diciamo che c'è questa cosa curiosa, diciamo che poi ci siamo ritrovati anche lì, quindi siamo vicini di casa qua e siamo vicini di casa là. Chissà, chissà, magari io pure non ci abbia qualcosa da dire sul fatto del G- lì per appunto. Troppe coincidenze, non vorrei che poi questa sia diventata una sorta di autoconfessione.
0: Magari magari salta fuori che è Marocchino. Jack The Ripper perché insomma, ci sarebbe un principe marocchino, non si sa, ma vedremo, lo scopriremo. Avanti Manuel con le prossime
1: novità. Ultima cosa prima della pausa musicale mi ha fatto ricordare Jack The Clipper. Detto può essere che Jack The Clipper potrebbe essere anche Sweeney Todd. Tanto per fare una citazione sui serial killer. Eh. (ride) Allora, intanto, pausa musicale. Eh, Qua un gruppo che io adoro tanto. Passiamo al metal estremo A un gruppo proprio che si è ispirato a questi fatti Ovvero si chiamano White Chapel Ed è proprio una dedica a questi casi uh, Avvenuti nel 1888 Ovvero When a demon defiles a witch
0: sempre sulle frequenze di Radio Bandiera Nera l'Odinium Calling da Londra oggi si parla eh, di Jack the Ripper Jack the Ripper, Jack lo squartatore e siamo arrivati al momento clou perché i nostri eh, private eyes i nostri investigatori privati eh, Holmes e Watson non si sa che... io avrei un'idea eh, su chi è Holmes e su Watson però... Eh, anche dall'abbigliamento Larry Holmes è eh, eh, anima. Lo sai, eh, comunque, il nostro priscalù Emanuel Gioia, adesso entriamo nel vivo perché c'è una serie di, di sospetti più o meno usual. Alcuni sono vabbè conosciuti, altri meno. Di, eh, di quelli che potrebbero essere stati proprio gli esecretori eh, di, di questi delitti afferrati che sono arri- avvenuti appunto nell'istend londinese a eh, fine, fine dell'Ottocento.
1: Noi eravamo rimasti no. sì, dalle um... Uh, dalle lettere di Jack the Ripper Chiaramente dopo quella successa Ci furono una serie di esami per quanto riguarda le calligrafie E delineare una lista veramente infinita di sospettati Il primo che vorrei citare Che tra l'altro fu anche messo in mezzo durante il primo e il secondo uh, omicidio canonico di Jack the Ripper Fu John Piser. Costui era un um, proprietario ebreo di una bottega per la lavorazione in cuoio e fu arrestato per sospetto, in quanto sulla scena del secondo omicidio canonico specialmente ci fu uh, un grembiule di cuoio trovato lì per terra. Tutto quanto fu collegato per, per quanto riguarda la sua identità, ma in realtà uh, costui fu rilasciato perché quel grembiule apparteneva ad un'altra persona. Infatti con questo metodo qui, eh, Jack the Ripper in quel momento fu soprannominato con il, diciamo, il nome curioso chiamato lo grendule di cuoio, proprio per questa ragione qua, insomma.
2: Eh, sappiamo come giustamente ha trovato Davide che ha fatto delle ricerche per vedere un po' questo paese e poi come si è evoluta la famiglia, che hanno scoperto ultimamente delle cose abbastanza importanti, Una no? parte il vaccino oggigiorno, ma un'altra cosa che avrebbe salvato l'eventuale pure eh, Jack De Ripper, perché appunto si dicesse pure che fosse malato di sifiri, o che avesse delle conumazioni all'organo genitale maschile,
0: quindi che aveva inventato questo qua poi? Eh, Pfizer la pillolina blu, infatti io sono complottista, secondo me c'entra, perché l'ambiente era quello, eh, insomma prostitute, oh. magari oh. Si, si sa che chi se la prende con le donne in genere ha problemi erettili o cose del genere, quindi... <ride> Il Pfizer, insomma, potrebbe, si potrebbe aprire un filone, <ride> si, non si scherza. ho ehm. problemi con i rettili, per esempio, quando vedo i rettili non mi piacciono, no? Eh beh, eh, ah, pensavo di, mai... <ride> di priapismo, conoscendo, di un'altra cosa, però insomma. <ride> Ma parlavo solo io...
2: rettili, comunque, va bene. È sempre rettile, è è Walter Siegert, lo presento così, come se fossimo al circo, perché è uno dei principali sospetti, dunque. Addirittura viene descritto dalla. Faccio una nota colta. No? Questa me la so preparata. Jolly, forse nessuno lo sa. La famosa scrittrice Patricia Cornwell, insomma, famosissima, eh, ha scritto nel 2002 un libro che si chiama Ritratto di un Kill, Jack De Caso chiuso. Però a quanto pare, poi, invece, dall'analisi di quello che ha scritto, sembra che tutte le sue teorie abbiano sballate. Quindi, insomma, è un po' diciamo reinterpretabile. A quanto pare lei dice che. Questo Walter Seeger, e qua torniamo pure al discorso della Pfizer e di John Pfizer che poi non gli ha voluto dare la vita a questo Walter Seeger, che quindi esempio, ha sbroccato e ha fatto forse quello che ha fatto, per quanto dice la signora Conwell, a quanto pare. Quindi lo descrive che sin da bambino, ehm, poi come lo sappia non si sa, ma però qualcuno gliel'ha detto. Lo descrive come bambino con dei problemi tipo delle fistole al pene. Mo voglio, non voglio andare nello specifico, però per qua o eccitate o vomitate, insomma, sono le case. Quindi diciamo aveva dei problemi abbastanza grossi e veniva descritto comunque come un impotente causa che a quanto pare restava in lui questa rabbia, davica nei confronti delle donne e quindi con questi comportamenti. Però eh, c'è un'altra indagine sempre fatta dalla. non so se dalla o da che critica il libro, perché ho letto solo la copertina come tutti i libri che ho a casa insomma che vedo io li scelgo dalla copertina come se fossero i dibutini in effetti col vino pure faccio la stessa cosa io scelgo il vino dalla copertina ecco questo è il discorso Vi posso aiutare a livello di scelta io sono anche un food blogger anche food a questo punto un blogger abbastanza conosciuto quindi chiamateci pure per questo genere di cose fanno pure il vino in Inghilterra tra l'altro che siete interessati noi no vabbè andiamo avanti quindi eh, dicono appunto che la moglie addirittura eh, protestava perché lo descrivono come una persona che fosse impotente, però questa impotenza insomma non si vedeva parecchio perché eh, dicono appunto che la moglie che si il divorzio perché lui l'aveva tradita con tanti amanti. Insomma, tanto impotente questo non sembrava. Okay. Parlavamo di pittore, no, giusto, Marco, perché faceva questo? Faceva dei dipinti, o sbaglio? Sì,
1: faceva dei dipinti molto particolari, dove proprio c'erano scene molto, diciamo, inquietanti, scene di omicidio e cose comunque. Um, verosimili. E come dicevi anche tu, giustamente, questa scrittrice, lei ha scritto ha scritto questo libro che pensava proprio che questo. Questo pittore fosse il principale iniziale numero uno, anche perché addirittura un'altra cosa interessante è che lei si era comprata una copia di quelle lettere proprio per andare ad analizzare la calligrafia del pittore e di associarla con, uh, con quella sua. Infatti tutt'oggi ancora è ossessionata che... Uh, sì che se sia in realtà Jack lo squartatore Però in realtà non è così Anche perché un dettaglio che poi ha suscitato E furono completamente smentite queste teorie Era proprio il fatto che eh, Il killer doveva avere una, eh, Un estro Per quanto riguarda la chirurgia Giusto Prince? In
2: effetti sembrano quasi delle fotografie Come degli scenari post mortem no? C'erano queste donne raffigurate Nude, giacenti probabilmente senza vita dei corpi senza vita e spesso un uomo Che e le guardavo, meglio guardavo altrove era seduto vicino ai loro letti eccetera tra l'altro questo Corwell sembra che se fosse lui appunto accreditato come uno almeno degli autori di tante lettere, perché ne abbiamo citate prima, le lettere poi sono diventate centinaia perché? Perché la polizia fece un passo falso nel senso, pubblicando la prima lettera ebbe come risposta il fatto che poi tutti iniziarono a scrivere lettere insomma ci siamo mitomani ancora oggi ma in tempi era una delle maniere più forti a livello di comunicazione, quindi tante lettere, addirittura decine e decine e decine, se non quasi 100 lettere, scritte chissà in che sadden- motivo. Tre furono quelle che sembrano più vicine alla verità e anche coincidenzialmente con quello che poi accadeva realmente o che preannunciavano. però si è scoperto che in effetti chi ha scritto le lettere non può essere l'assassino. Per cui, se eh, Sigurd fosse. Scrittore delle lettere automaticamente non sarebbe poi l'assassino. Tra l'altro, aggiungo una piccola cosa: a quei tempi sembra che i viaggi fossero così facili perché vediamo che ci sono dei colpevoli che vanno in America e ritornano, molti che vanno in Francia. Quindi, a questo punto, poi quando vi ricordate pure, quando parlavamo delle gang italo-americane, eh, anzi italo più che americane, ci fu uno che addirittura andò in America e tornò. Quindi, insomma, voglio dire, la, ah, la, bodyguard, di, la bodyguard di Charlie Shepard era in inglese andò in America e poi no, quindi, insomma questi viaggiavano più di noi non so come facevano comunque <ride> <ride> infatti in allenati comunque almeno in questi giorni sicuramente sì ma sembra appunto che Sigert fosse tra l'altro eh, spesso in Francia almeno la, la famiglia così testimoniava quindi tutte le volte che i delitti avvenivano sembra che lui fosse in Francia c'è un'altra teoria però che dice che Sigert probabilmente non so l'Eurostar ancora non c'era quindi insomma si muoveva con difficoltà almeno credo, però sembra che facesse delle trasferte e venisse ad uccidere le vittime e poi tornasse in Francia, quindi punto di domanda. E c'è anche un'altra prova che è quella del francopollo, che però appunto accrediterebbe il fatto che Sigert sia uno di quelli che ha scritto il francopollo e allora, vi spiego qual è, nel senso la prova del DNA non c'era, però il DNA è stato fatto la prova pochi anni fa ed è stato scoperto che sulla lettera, questa lettera che è ancora conservata, sul francobollo hanno trovato delle tracce di saliva dalla quale, dalla quale saliva sono risaliti al DNA e, e hanno pensato che il DNA potesse essere associato a quello di eh, Sikert. C'è un'altra teoria che dice che però il DNA poteva essere dall'1 al 10% di qualsiasi tipologia della popolazione allora locale. Quindi anche questo non esclude il fatto che Sigert possa essere anche non quello che ha scritto le lettere, ma se le avesse scritte, penso che lo ripeto ormai dieci volte il concetto, più che altro a me stesso perché sono andato in confusione, non sarebbe lui la sua. E quindi se Manuel non c'è nient'altro a dire riguardo a Sigert, penso che sia il momento di parlare del secondo sospetto
1: io vorrei infatti citare un altro sospetto un altro che eh, l'identità diciamo è stata proprio ostruita proprio da una prova di DNA che manca ed è quella di James Maybrick allora tutto quanto nasce da un personaggio che questo è un commerciante di Liverpool che nel 90 ricevette un regalo questo regalo era un diario scoprì che c'erano 60 pagine di una storia molto molto inquietante e dettagli che potevano essere risaliti proprio a Jack lo Squartatore infatti ci sono delle pagine che sono state strappate da cui la polizia ipotizzò quando eh, fece le varie analisi che quelle pagine erano in realtà le pagine strappate proprio per comporre quelle lettere che abbiamo spiegato precedentemente come eh, The Boss e la, la famosissima From Hell da questa ipotesi sono um, andati a scavare in fondo, in fondo per capire chi, uh, diciamo, chi fosse appartenuto a questo diario e si fece il nome di questo James Maybrick. L'identità di Maybrick uh, fu associata a Jack lo Squartatore perché fu analizzato il fatto che facendo uso di droghe specialmente arsenico, in un momento di follia avesse compiuto dei omicidi brutali contro le, le prostitute che abbiamo analizzato precedentemente. Però eh, lui fu tolto via, fu sollevato dai sospetti per quale motivo? Perché prima di tutto nel suo diario che eh, fu analizzato eh, non c'erano tracce di DNA. E seconda cosa più importante era cieco. L'arsenico aveva tolto via la vista, per cui, eh, per commettere quei tipi di dice, omicidi, la vista doveva essere assolutamente eh, ottima proprio per delineare questi dettagli come l'asportazione, come il taglio sul, della gola, la recisione, quasi la decapitazione. perciò lui fu sollevato eh, assolutamente dai sospetti.
2: Poi mi sembra che pure in qua si può fare un'analogia con dei film perché, se non sbaglio. Questa storia del diario hanno fatto un film più recente, eh, un famoso scrittore e regista italiano. Il film è questo, si chiama proprio Caro Diario, Giusto, non so, non so, non so. Eh, una vespa, no, po'. C'è tutte le idee confuse. Ma sarà niente? io non uso l'arsenico, però a la furia dei caffè. È qua. allora, eh, eh, yeah. allora. La cosa interessante, c'è cioè poi nella giostra dei sospetti, ce n'è uno che è fantastico che a me mi fa morire, si può, si può proprio dire questa espressione in questo caso, diciamo, è, è abbinata. Diciamo, tale Severin Klosowski. Questo qua è geniale. Innanzitutto c'è anche una cosa particolare, perché molti dei sospetti o sono chirurghi, o sono barbieri, oppure erano chirurghi che diventano barbi- barbieri. No a me questa cosa mi sta pure bene la cosa che mi preoccupa invece è quando sono barbieri che diventano chirurghi cioè lì non è che mi fido tanto no? mi sono... e questo avviene per esempio se vai in un ospedale in Italia in certi posti mi è capitato so che ci stavano certi che dicono appunto che sono eh, sono barbieri invece che chirurghi quindi cioè, sarei più, più interessato a questi personaggi che almeno si sono ridimensionati sperando che non siano stati loro quelli Andiamo allora a vedere il famoso Severin Klosowski, quest'altro gentiluomo, quindi era un chirurgo cosiddetto junior, eh, quindi manco insomma troppo bravo a quanto pare, che nel 1887 eh, arrivò a Londra eh, verso l87 88 dove trovò lavoro, eh, non si sa nemmeno come,
3: come assistente barbiere, cioè non capisco il nel senso che poi uno che era chirurgo, però lavoro come
2: barbiere, vabbè. Quindi c'è speranza per tutti. Eh. Un altro viaggiatore che nel 91 improvvisamente andò in America, quindi anche qua facilissimo: poi, per esempio, in America andavamo tutti, quindi tutto a posto e riusciva ad aprire addirittura un negozio di barberia in Cersei City. Andrebbe pure remota, perché abbiamo fatto adesso con tutti i barbieri, quindi insomma era anche uno pool, diciamo, no? uno di questi che avrebbe poi gentrificato la zona di Sciolla. Diciamo, quindi sì, questo che invece di nel 1880, per dirti, o anzi, prima, fosse venuto, adesso avrebbe fatto i soldi veri, a quei tempi purtroppo non lo arrivano, forse si sfogava
3: le nostre
2: strutture, perché siccome non faceva taglio dei capelli, quindi le ammazzava loro, perché voleva essere parrucchiere, ma non era ancora così specializzato, vabbè, a parte gli scherzi, dopo essere andato nel 91 a Jersey City, aveva aperto la struttura come barberia, tornò a Londra nel, nel, nel 1892, perché? Nel frattempo ebbe un litigio violentissimo con la moglie con la quale era partito, l'idea familiare, il violento litigio, la moglie lo lasciò, e andò da sola, tornò da sola a Londra. Dopodiché, pure appunto il barbiere pazzo tornò a Londra e quindi si riunì alla moglie che lo riaccolse, e, però a quel tempo, insomma, a quanto pare, che era Barbiere, era pure la torta dei Playboy, perché nel, nel 1893 riuscì a mettersi insieme a un'altra donna dal nome, questo è puramente coincidenziale, Anni Chapman, quindi come una delle vittime appunto di gente libera, ma non è la stessa persona. E poi stranamente, questo anche all'epoca era abbastanza diffuso, per vari motivi diciamo, mutò il nome, quindi preso il cognome dalla donna, quindi da Grosowski diventò Chapman, e cambiò pure il nome tra l'altro. E non lo cambiò in Anne, come potrebbe accadere oggi giorno, anzi, Abastanza frequente, ma in un semplice George quindi in linea con la propria omosessualità, diciamo, Anne però lo, lo lasciò poi sa so per quali motivi. Insomma, sembrava un divinto abbastanza burrascoso nel 1894. E dunque, uomo di grande successo a questo punto, si fidanzò con un'altra tale, tale Mary Spink, che poi sposò anche ma che improvvisamente morì nel 1897, addirittura la notte di Natale, il 25 dicembre. Tre anni, anzi quattro anni dopo, poi si sposò ancora con un'altra donna, Bessie Taylor, che però morì anch'essa. Insomma, insomma, una notte di coscienza <ride> molto strana. Voglio dire. Sembrerebbe... adesso poi gli ascoltatori possono pure chiamare in diretta, insomma, perché potrebbero pure dire su chi buttano, no? Facciamo una sorta di gioco, nel senso, chi è iniziato numero uno? Questo qua mi pare che ha tutte le carte in regola, perché voglio dire, è eh, un pazzo violento, ha allineato con la donna, si è spesso con un'altra, poi un'altra che ha incontrato è morta, un'altra pure, tale appunto, quest'altra che Bessi e Bovina è morta pure loro. E non solo, si è risposato ancora una volta, quindi pure insomma, facilmente immemorabile, praticamente. E la sua nuova moglie fu tale Maud March e anch'essa poi morì il 22 dicembre del 1902 quindi una cosa pazzesca addirittura quindi, insomma, cosa accade? che la polizia, non solo la polizia, penso pure i vicini a sto punto Questo che... cioè... questo faccio non aveva più fortuna perché se tutte le donne, si tenevano un po' di, 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 di distanza da andare in perché i momenti che... poi magari un bel ragazzo mi piace e innamoro già non so che fine faccio quindi, insomma, eh, i corpi delle due vittime Almeno degli ultimi due voti vennero dissepolti, esaminati e poi trovata la traccia di veleno. Quindi praticamente questo Giorgio che faceva sì, era un sadico e si divertiva ad di uccidere e guardando mentre morivano, in 3.000 atrocità, mentre morivano perché appunto avvelenati da questa pozione malefrica che lui mi sono mostrato in uccidio. Venne arrestato, venne condannato a morte e venne ucciso nel 1903. In effetti la cosa che depone non proprio a suo favore fu che gli omicidi smisero proprio durante il periodo in eh, cui lui fu in America. Eh, Però eh, sembra che da un'analisi psicologica anche diciamo a livello criminale, di comportamento criminale, si dice che appunto fosse strano che sebbene fosse un assassino conclamato la procedura e la modalità con con la quale uccideva le vittime, era diversa da quella della furia omicina, insomma, che invece sembrava essere la caratteristica che era la caratteristica di Genkiro, e quindi diciamo che viene poi escluso dalle indagini e viene escluso anche da quelli che sono i cosiddetti ripperologi, insomma, diciamo che a Roma sarebbero quelli che stanno a studiare Genkiro, che non E allora, passiamo adesso
1: ad un altro sospettato. Esatto, esatto, qua ping pong di sospettati. Allora... Volevo giusto citare uno, uno piccolino in particolare perché è collegato con eh, l'omicidio. L'ultimo omicidio, quello di Mary Kelly. Allora, costui si chiamava Joseph Barnett ed era un ex principe pescivendolo. Per quale motivo fu sospettato? Perché um, era, l'ex, era un ex convivente dell'ultima vittima, ovvero Mary Kelly. E um, le prove che. Accusarono poi dopo la sua colpevolezza, furono al suo codice postale, che il codice postale suo era proprio l'indirizzo dove fu trovato il corpo di Mary Kellis, ovvero il Millis Court di Spidafields numero 26. Infatti, nella dicitura della lettera c'era proprio scritto MSP26, che fu ripetuta anche in una delle lettere che. Uh, furono spedite dalla polizia di quali poi dopo furono estrapolate le, le, le varie calligrafie per identificare già lo squartatore però il principale nome che uscì dalla pista infinita di vari sospettati è senz'altro quella di uh, Kosminski un barbiere polacco, giusto Prince?
2: Sì, in effetti su Aaron, Morche e ci sarebbe tantissimo da dire Nacque nel 1865 era un immigrato polacco, figlio di un sardo, e anche suo fratello era un sardo. E... Tocca a dire due parole. A quei tempi nella zona di Spitafields e di Whitechapel c'era una grossa presenza ebraica, molto spesso perché erano costretti a fuggire per le persecuzioni, soprattutto per esempio dalla Polonia, perché la Russia era, appunto, dominava in quel momento la zona della Polonia, quindi molti di essi scappavano da quelle che erano le persecuzioni locali arrivavano in Inghilterra e quindi venivano poi a trovare, eh, a, diciamo, a dimora in questa zona, abbiamo già parlato di questa zona e di altri fenomeni, appunto quelli delle gang contrapposte, per esempio, agli irlandesi e anch'essi poi nello stesso periodo, per altri motivi, degli ugonotti che anche erano venuti qua, insomma, quindi c'erano diverse comunità contrapposte spesso tra di loro e che appunto poi animavano anche le notti folli perché c'erano scontri spesso tra gang eccetera. Una delle comunità, da una forte predominanza all'epoca era appunto quella della comunità ebraica. Cominsky, appunto, era un imitato polacco generalmente e si crede che fosse a Londra già dal 1880 e stranamente, appunto, come avevo preannunciato prima, era pure lui un barbiere. E, dava dei segni di squilibrio comunque con il Barbiere, non tagliò la gola a nessuno, a quanto pare, a meno dei clienti però se vizio un cane, fu processato per se vizio un cane, ma un'altra analogia con altri, perché molti di essi erano comunque pazzi. Quindi insomma non so come mai forse sarà stata l'acqua, o non so la zona, oppure la sifilide, ma c'era questa comunanza con altri, perché molti pure dei sospetti furono o malattie sifiliche sifilide, oppure comunque rinchiusi nel manicomio.
3: Quindi, quindi è una cosa
2: abbastanza particolare questa. Nel 1895 infatti iniziò a dare i primi segni di squilibrio e là speriamo che abbia chiuso la bottega del Barbiere, perché no, voglio dire, altro che vittime 5 ne avrebbe fatte due a centinaia. E quando fu uh, rinnovato in manicomio, in effetti viene anche dipinto uh, da altri personaggi che abitavano le stesse stanze in cui era rinchiuso lui. Come nel bere acque sporche, direttamente dai tubi in cui usciva l'acqua, appunto, insomma, poi immaginiamoci all'epoca penso che l'acqua potabile fosse potabile, ma insomma, credo che non fosse nipida e cristallina come oggi, diciamo, no? E non, comunque non manifestava segni di violenza, a quanto pare, ma quanto di essere insomma, un po' fuori dalle righe e Salvo un episodio in cui minacciò un attendente con una sedia, ma non fece molto diciamo, fu so, diciamo, un personaggio che venne ad essere considerato uno dei principali eh, sospettati. E Marco probabilmente ci può dare anche alcuni indizi
1: maggiori penso, Sì, esatto, esatto. Uh, ci sono fondamentalmente due dettagli che vanno a delineare Kosminsky come il principale tra tutte le varie liste che abbiamo detto oggi. Ce ne sarebbero tante altre oltre a queste 5 uh, persone che abbiamo identificato. Però costui fu il principale. Per quale motivo? Innanzitutto perché gli oggetti che lui utilizzò erano simili agli oggetti che lui utilizzò durante diciamo, quando aveva il suo stile di barbiere. Ma soprattutto su un'indagine che è stata fatta recentemente, nel 2014, quando hanno analizzato in un indumento della Catherine O. Eddows, Tracce di DNA suo tra l'altro, come descritto prima, Prince Calou, ovvero un barbiere che soffriva anche di schizofrenia. Lui, tra l'altro, morì in manicomio proprio per queste continue crisi che, che portò avanti, insomma. Quindi, questo fu secondo me diciamo, il dettaglio molto cruciale.
2: In effetti è interessante questo so, perché, appunto, recentemente, come detto te, iniziarono queste indagini esaminando il DNA. Quindi. Viene esaminato il DNA degli, degli diciamo così, discendenti di Catherine Eddowes, e, e poi viene appunto eh, riesaminato il DNA, che era eh, una traccia di liquido seminale, in, questa, in questo panno, diciamo, di seta, a quanto pare, che viene rinvenuto il luogo del delitto. Ora, cosa accade? Che nuovamente uno dice: Ma il panno di seta sarebbe stato della, della, della vittima? A quanto pare no perché questo panno di seta è stato pure esaminato il panno di seta e sembra che il panno di seta fosse eh, stato venduto eh, a San Pietroburgo. Quindi cosa accade? Che essendo appunto un indumento acquistabile in Russia, ma dal momento che i russi erano presenti in Polonia, e dal momento che eh, Kominsky venne dalla Russia quando era già da, scusate, dalla Polonia occupata dai russi, già a tutti quindi molto presumibilmente il panno in seta potrebbe essere stato il suo esaminando quindi le tracce del DNA degli eredi di Kosminski sembrerebbe che ci siano delle attinenze tra appunto il DNA trovato sul panno e quindi potrebbe esserci il match perfetto quindi lui potrebbe essere iniziato numero uno
1: esatto 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 bene dopo questa questa, diciamo, lista di crisi di identità, chiamiamola così, ci lasciamo proprio a una pausa musicale dedicata proprio a, a questo concetto. Un pezzo di Alice Cooper, che tra l'altro era un pezzo di un film che lui fu partecipe Monster of Dog, negli anni Ottanta, e in questo pezzo lui, eh, tra l'altro, si identificò anche come Jack the, Jack the Ripper, quindi lasciamo con Alice Cooper, con Identity Crisis, e torniamo subito.
0: conclusione di puntata stiamo per tirare delle somme importanti e a questo scopo io apro la, linea, la nostra linea telefonica che, insomma che chissà chissà sa, sa dove e come chiamare una linea tipo un telefono rosso però questo telefono da questo momento è acceso e potremmo avere veramente delle, delle grandissime novità in onda nel frattempo vediamo chi potrebbero essere che mica è finita vediamo chi potrebbero essere eh, Altri candidati alla, diciamo, alla, al, al posto di eh, sospetto principale. Quindi ripasso la parola al nostro principe e sentiamo un po' che c'ha da lì. Dunque, sono importanti, quindi parliamo pure di economia,
2: Wall Street, City la, la di Londra, insomma, roba forte, economia internazionale. Ma più che entrare in questo discorso di economia internazionale che tutti vogliamo, ovviamente, l'anno prossimo, perché in questi giorni ci la nera abbiamo viaggi altri tre aspetti. quindi abbiamo uh, ecco a voi signori e signore abbiamo John Druitt John Druitt chi è uh, un altro personaggio interessante Mi insegnava anche questo è un altro barbiere no Scherzo. questo qua invece eh, insegnava presso una scuola meno male insomma qualcuno che insegna però no, tutti i barbieri no chirurgi, ma... alla fine insomma eh, questo insegnava presso una scuola e nelle nelle tre settimane successive all'ultimo omicidio, quello di Mary Kelly, si suicidò. Quindi, improvvisamente, anzi, sembrò che addirittura il fatto del suicidio coincidesse poi con la fine delle vittime. E poi, tra l'altro, dobbiamo pure ricordarle. Eh, prima Manuel aveva citato appunto che c'erano altre vittime, addirittura sembrano 14 vittime, io ne ricorderei altri due, che dopo Mary Kelly ci purtroppo pure eh, Alice, Alice sì, Mackenzie viene trovato il corpo al 12.50 del mattino del 17 luglio in Whitechapel in Castle Alley e poi anche Francis Colt, dice il 45 del 13 febbraio in Swallow Gardens in Whitechapel quindi diciamo loro due furono poi delle vittime non troppo accreditate rispetto a quello che poteva essere gli eventi causati da, da Jack the Ripper però eh, John Druitt dopo Marichelli, comunque si uccise. Si uccise perché era. allora veniva da una famiglia composta da medici, quindi questo potrebbe aver deposto in favore di una sua probabile eh, complicità o protagonismo nell'ambito degli omicidi. Ma lui invece non era un medico, era un avvocato e anche un insegnante. Quindi, un insegnante avvocato che però ha perso addirittura il lavoro, addirittura poi a eh, quanto pare vuole infamato dalla famiglia perché i familiari sospettavano che lui fosse uno degli, degli, appunto, dei, dei possibili Jack in delibero. Eh, l'ispettore dei tempi, dalle upper line che faceva investigazioni sul caso, sembrava invece scrivere un parere abbastanza negativo. E sembra che il suicidio fosse causato no, dal fatto, con cioè la famiglia. Per il rimorso d'aver ucciso l'ultima vittima, ma dal fatto che semplicemente quel poverino avesse perso il lavoro e si buttò nel Tamigi. Il corpo fu ritrovato dopo lunghe settimane, a quanto pare, addirittura in Ceswick, che è completamente nella zona di Fereng, nel sud-west di Londra. Un altro piccolo indagato, diciamo, perché fu un indagato diciamo, abbastanza velocemente poi scagionato con tale Thomas Cabos che venne ben lui descritto un possibile responsabile, questo pure perché perse un po' la testa per così dire avendo preso la sifilide da una delle prostitute e quindi sembra che potesse essere uno di quelli che avendo questo senso di rabbia e aggredi nei confronti cioè delle donne in generale, nei confronti delle prostitute, volesse vendicarsi mi sembra anche che fosse afflitto da mania di persecuzione e che pensava che lo volessero avvelenare. Quindi probabilmente aveva incontrato George Chapman precedentemente, <ride> <con la donna. ride> scusa, hai scioccato, tutto, tutto allegato, forse aveva, aveva letto un giornale, George Chapman ammazzava le vittime con la, col veleno e lui pensava che sarebbe stata la nostra vittima, queste sono deduzioni mie. quindi penso che il lavoro dell'ispettore lo perdo oggi con questa serie di analisi adesso arriviamo all'ultimo degli indagati poi ce ne sarebbero anche altri ma ci sarebbe altri due puntate se no questi sono quelli più papabili diciamo poi vediamo un po se qualcuno chiama eh, perché mi sembra che ci sia una telefonata già in diretta giusto eh, eh, esatto Dario. esatto
0: interrompo interrompo vuol dire un paio un attimo passo al centralino e... perché qui c'è tutta una ma struttura andiamo, via, adesso parliamo un attimo di michael ostrog okay. e
2: un dottore, russo, un dottore russo che era Ah, anche questo poi è incredibile, perché a affidava dei dottori russi, tra l'altro, questo era un ladruccolo oppure truffatore, quindi anche qua io non capisco il nesso, no? c'erano cioè, molti pazzi, forse era l'aria dell'onda, cioè i dottori pari, anche ladruccolo e truffatore, ma dico, fa il mestiere, fallo bene, cioè, come fa dottore, oppure per dottore, insomma, voglio dire, erano confusi. Questo qua pure venne arrestato diverse volte, non aveva un passato molto violento, e lo descrivevano come educato e intelligente, in effetti per fare truffe se sei violento alla fine fai solo il peggiatore più che il truffatore. E anche se però devo dire la verità che una volta ebbe una reazione un po' pazza pure lui, chissà perché. Assolutamente la sifilide penso che ce l'avessero quasi tutti, insomma è un po' come il virus oggi, no? Probabilmente. E... Nel 1873 sembra che puntò un revolver contro un poliziotto eh, perché Perché venne sorpreso a rubare, quindi era anche insomma un ladro poveraccio perché venne trovato a rubare una coppa in argento e alcuni libri, anche affamato di cultura, forse voleva dei libri di medicina perché non si ricordava i altri concetti. Per questo se lo furto a quei tempi, 5 sterline, cioè voglio dire, si chiamava. Credavamo noi in queste armi, e insomma, gli diedero dieci anni. Ma non è che si scherzava a quei tempi? 10 anni, non era l'Italia, diciamo. Ecco così per dire. Quindi, fu poi, uh, dopo uh, la, l'uscita dal carcere, venne inviato al manicomio e eh, diciamo che era stato considerato pure questo pazzo, ovviamente, se no al manicomio non ci sarebbe andato, quindi, venne arrestato. E addirittura venne arrestato poi in francia perché anche questo faceva la mania di andare in francia quindi insomma abbiamo capito a quell'epoca o se andava in america o se andava in francia in francia capisco per vino in america non lo so comunque insomma alla fine accade che però mentre era in francia jack the Ripper continuava a colpire indiscriminatamente e quindi venne scagionato anch'esso ma ecco che mi sembra che ci abbiamo la telefonata, Massimo. Esatto, esatto.
0: Passo, passo al centralino, centralino, così sentiamo che ci sta chiamando e poi commentiamo eventualmente.
2: Allora, ecco qua: arriva una chiamata, l'abbiamo già sentito, abbiamo già parlato noi mentre andavamo in... con la musica, adesso lo mandiamo in diretta e sembra che ci sia qualcosa eh, riguardo storicamente alla famiglia Reale. Ovviamente si parlava di Prince Albert, cioè non mi riferisco al pissing voi per sapete dov'era, ma qualcosa d'altro. Andiamo a telefono in diretta, sentiamo chi è.
3: Allo, allo? Allo, allo, this
1: is are you receiving me over?
3: Allo, allo? Allo, allo? No, è
2: caduta la linea, è caduta
1: la linea. Eeeh. Pavel, richiamiamolo, li richiamiamolo! Metti la moneta! Eeeh. cazzo Prince, ho le monete! non ce l'ho più, no. come facciamo? come no, lo richiamiamo a questo qua? e vabbè
0: e adesso lo richiamiamo nel frattempo eh, l'ultima canzone e la settimana prossima un grande appuntamento con che cosa davide allora, la prossima settimana eh, parleremo di box ma box legata a un mondo particolare i travelers o gypsy che si voglia essere i nomadi sulla quale ci sono serie televisive film addirittura Brad Pitt eccetera parleremo della comunità di de, de quelli che una volta si potevano chiamare Zingari, però non Zingari di origine eh, medio orientale ma Zingari autoctoni, diciamo gli ultimi nomadi d'Europa perché poi alla fine stiamo parlando soprattutto di irlandesi per quanto riguarda la Gran Bretagna della quale parleremo diffusamente ma ci sono anche in Francia eh, eccetera, e questa è una comunità eh, che è molto presente e eh, molto spesso anche sulla crone, sulle cronache e c'è una grande tradizione anche pugilistica. i files cosiddetti illegali e in più con la partecipazione di due figure
2: storiche che citeremo che sono Lenny McLean e Roy Shaw, detto anche Pretty Boy, due famosi boxers unlicensed, come si dice in gergo, quindi che non avevano licenza per combattere come professionisti, ma che hanno anche loro combattuto nel ring contro alcuni Gypsy fighters. E poi parleremo appunto dei Gypsy Fighters che vengono fatti nelle campagne e conosciamo anche amici
0: nostri che hanno partecipato a questi incontri anche recentemente. Nel frattempo richiamiamo Erlof Schorms. Sì, adesso andiamo a far colletta un attimo sotto, che non c'è, e poi riproviamo a chiamare dalla cabina rossa perché noi siamo gente della tradizione, lo sapete. E ci risentiamo la settimana prossima, vi saluto da Prince Caru. Bene, saluti a tutti e viva Pisalbert Albert e il suo piercing che Sapete tutti dove se ne era fatto e perché no? Se no magari ci facciamo una puntata Ciao
1: Vi lasciamo con l'ultimo pezzo di questa perfida puntata Ovvero Dead File con Final Sleep Ciao a tutti